0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewegen en ik neem je in deze podcast mee op reis van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Van hoofd naar hart. En weer thuis komt bij jezelf. Jouw mooie ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen. Het succes van deze vrouwen. Maar ook de punten waarop ze op kant onderuit gingen. Want dat hebben we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we helen. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken. Met die ander. Maar zeker met jezelf. Want jij, een mooi mens mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Vandaag wil ik het hebben over hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit. Het wordt ook vaak HSP genoemd, een high sensitive person. het komt al uit 1996 die term. En dat was een Amerikaanse psychologe, Elene Aron, die heeft daar eigenlijk het voorwerk voor gedaan. Um, zelf ben ik erachter gekomen, nou ik denk een jaar of tien geleden ongeveer. Um, daarvoor eigenlijk nooit erbij stilgestaan dat dat uh, iets was wat bij mij zou horen. Maar na de geboorte van mijn oudste zoon, waar ik eerder ook al over verteld heb... Stond ik vol open. En um, dat is een beetje de start geweest van mijn zoektocht. En in eerste instantie richtte ik die zoektocht op hem. Dus ik was volledig op hem geconcentreerd. En hij was heel gevoelig voor allerlei gebeurtes. Um, hè, voor geluid, voor voeding, voor sfeer. Um, en naarmate ik eigenlijk meer leerde over hooggevoeligheid dacht ik, hé, hey, maar dat zijn ook dingen waar bij mij wel eens... <laughs> um, de knoppen van doorslaan. En nou, heel langzaam aan. Ik heb daar even wat tijd voor nodig. Ben ik gaan zien dat het stukje in ieder geval bij mij ontsprong is. En dat ik dat heerlijk op hem heb geprojecteerd. En dat hij dat ook heerlijk van mij heeft overgenomen. Um, nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Hooggevoelig zijn. We zeggen ook vaak, hè, kinderen zijn allemaal hooggevoelig. In ieder geval blijkt uit studies dat toch echt wel 1 op de 5 personen. Nou bovengemiddeld uh, gevoelig is voor één of meerdere zaken. Um, het is echt een, een situatie in je zenuwstelsel die ervoor zorgt dat je bovengemiddeld gevoelig bent voor prikkels en signalen van buitenaf. Dus um, iedereen uh, ruikt het vers gras. Maar bij een hooggevoelig persoon kan het helemaal binnenkomen. En de ervaring is intenser, het geluid is intenser, maar ook het voelen is intenser. Dus dat maakt dat je eigenlijk heel veel meemaakt, heel veel voelt. En dat kan als je daar niet lekker mee om kan gaan, dan kan dat echt zorgen voor enorme spanningsbogen, omdat je niet weet hoe je dat weer moet ontladen. Welke prikkels heb je het dan over? Dat kunnen zintuigelijke prikkels zijn. ik had bijvoorbeeld mijn oudste kon echt niet tegen hard geluid. Die vond het vreselijk om naar drukke ruimtes te gaan... waar heel veel mensen waren die aan het kakelen waren... of uh, muziek optreden tijdens een, een gezellig evenement. Maar ook veel licht. Als ik hem ochtends wakker maakte door de gordijnen open te doen... zei hij, au, au, met mijn ogen, au, au, au. En ik dacht, hé, ik doe gewoon de gordijnen open. Tot ik daar dus mee stopte en hij heel rustig wakker werd... En dat we heel langzaam zijn ogen lieten wennen aan het licht. En daarna ging het prima met hem, met wakker worden. Hij reageert ook heel sterk op reuk en en smaak. Dat is nog steeds zo. Zijn, Zijn vork gaat eerst naar zijn neus en dan in zijn mond. Hij zal nooit op een andere manier eten dan eerst naar zijn neus, dan naar zijn mond. Ook als hij de smaak kent, dan gaat het eerst naar de neus, dan naar de mond. Hij wil het ervaren voordat hij iets hecht, ik neem het in mij. Um, nou, misschien dat deze heel erg vaak voorkomt, het kriebelen van labeltjes. Ook sokken, die kunnen te veel naadjes hebben. Dat is niet te doen tussen je tenen en op je, onder je voeten. Dus dat, dat moet je gewoon niet hebben. En ook die hele harde wasdingetjes in je nek, die kunnen verschrikkelijk irriteren. Um, nou, dat zijn natuurlijk allemaal zintuiglijke prikkels. Pijn is daar ook gewoon eentje van. Hè? Um, mijn, mijn zoon, die kon toen, zeker toen hij klein was. Kijk, nu is hij dertien en kan niet aardig reguleren. Maar toen hij klein was, als hij zijn teen stoot, hoorde je dat aan de andere kant van de straat. Zo erg was die pijn. Het was niet te doen voor hem. Het is, pijn is all over. En, en hij kon dat niet echt gradaties aangeven. Van, oh ja, teenstoot is niet fijn, maar we kunnen door. En in de loop van de jaren hebben we hem daar natuurlijk in geholpen. Dan hebben we hem ook laten leren kennismaken maken met... Uh, Hoe hoe kun je er anders mee omgaan? Of wat helpt je? En en geef er die gradatie aan. Laat ze dat ook ook zelf doen, zodat ze dat ervaren. Dus dat dat zijn zintuigelijke prikkels. Dan heb je ook emotionele prikkels. Dat gaat meer voor mijn tweede kind op. Mijn tweede zoon is emotioneel veel gevoeliger. Die voelt meteen als er ergens in de ruimte iets is... Waar het niet helemaal in balans is, dan denkt hij: Oké, okay, ik moet op moeder zijn. Wat is hier aan de hand? Heel grappig om te zien. Um, het zijn hele intuïtieve mensen. Um, ik heb dat zelf ook wel. Ik heb een beetje van allebei. En dat hebben zij allebei apart uh, opgepakt. Um, maar ik heb ook een heel groot inlevingsvermogen. Ik kan helemaal mee. Als iemand mijn verhaal vertelt, dan is dat, uh, gebeurt dat in mijn hoofd, in mijn gedachten, in mijn. Uh, Ja, visioen bijna. Ik weet precies wat er gebeurt dan. En dat is heel bizar, want ik ben er helemaal niet bij. En die gevoeligheid voor emotionele prikkels zorgt er ook voor dat je intuïtie heel erg ontwikkeld wordt. Uh, Je hoort ook vaak, kinderen zijn te gevoelig als ze snel huilen. Ze huilen zoveel. Ja, ik vind dat nogal een stempel wat je dan zegt. Hij is te gevoelig. Geloof ik niet zo. Niemand is te gevoelig. Iemand, dat is een hartstikke mooie eigenschap. Dus waarom zou je hem afkeuren? En waarom zou je niet mogen huilen? Wat is daar nou weer mis mee? Even terug naar de prikkels. Andere soort prikkels die kunnen ontstaan zijn uh, nieuwe situaties of wisseling van activiteiten. Heel veel hooggevoelige mensen. Um, en je ziet het bij kinderen eigenlijk het beste. Want wij als volwassenen hebben alweer zoveel trucjes aangeleerd waarop we daar verstandelijk mee om kunnen gaan. Kinderen hebben dat nog niet, die zijn gewoon. En die vinden dat vreselijk. Als als, als ze lekker aan het spelen zijn... en je zegt, kom op, we gaan. Nou, dat is niet eens een optie. Kom op, we gaan. Ik ben aan het spelen. En ik wil niet veranderen. Ik vind dat niet fijn, want ik ben hier nu. En het heeft ook te maken... soms met zelfs de overgang van warm naar koud. kan heel erg gek zijn. Van, Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten juist... Die kunnen heel groot zijn. Dus um, als je kind of jijzelf daar heel gevoelig voor bent... dan is het belangrijk om, om voorspelbaarheid erin te brengen. Om ritme te brengen in je dag. Dus eerst ben je thuis aan het spelen. Lekker uh, in je eigen ruimte. Daarna heb je tijd. Kondig dat ook aan, hè. Ik weet het als ik zei tegen mijn kind... kom, we gaan naar de winkel. Nou, dan was ik echt heel lang bezig om hem eerst te kalmeren... dat hij moest gaan stoppen met zijn spel... Um, ...daarna om hem zover te krijgen om hem in de jas te hijsen. En dan moest ik nog naar buiten toe. Terwijl als ik zei... Um, ...zie je de, de wijzer, als de wijzer op de 10 staat, dan gaan we naar buiten. Had hij heerlijk de tijd om nog eventjes zijn spelletje af te kunnen maken. Ook hij had een gigantische fantasie en inlevingsvermogen. Dus hij zat altijd in grote fantasiespellen. Um, en daarna was het goed, want dan was zijn spel afgerond had hij tijd om weer iets anders te doen. Dus hij maakte een soort uh, tijdsbestek... of een een soort vacuüm van het afronden van het ene... dan het voorbereiden van het andere... en dan ging hij ook vol weer de volgende activiteit in. Dat bracht heel veel rust bij hem. Maar nieuwe situaties... kan ook bestaan uit heel erg goed details zien. Andere gordijnen in een huis is misschien nogal opvallend... maar uh, het... Schilderijen die niet niet helemaal recht hangen. Nieuwe haarkleur bij je tante. Net een ander make-upje opgedaan die dag. Of uh, heb je nieuwe kleren. Dat zijn allemaal dingen die vallen ze op. Zij scannen altijd hun omgeving met hoe is het, hoe ken ik het. En wat afwijkt is anders. En dat kunnen ze benoemen. Prikkels kunnen ook ontstaan in een sociale situatie. Als iemand ineens bijvoorbeeld vol in de belangstelling staat. Dat kan echt zo overweldigend spannend zijn. Dat werkt niet. Nou, mijn jongste zoon heeft enorm veel last van presentaties geven. Terwijl als hij in een groep is, dan voert hij graag het hoogste woord. Vindt hij heerlijk. Hij trekt graag dan de aandacht naar zich toe. Maar als hij voor een groep als enige moet staan, dan slaat hij dicht. krijgt hij een blackout en hij heeft geen idee meer. Het enige wat hij nog kan doen is huilen Omdat hij zo overmand is door de heftigheid van die aandacht die op hem gericht is. Dat gaat niet. Hij kan daar geen manier voor vinden om daar goed mee om te gaan. Te grote spanning voelt hij daarbij. Als hij een groepspresentatie heeft, dan staat hij heerlijk. Dan kan hij prachtig vertellen, want hij heeft uh, meerdere mensen naast zich staan. De aandacht is niet op hem gericht, maar op de groep. En dan doet hij graag zijn bijdrage... Heel bijzonder om te zien hoe iemand die zo mondig is binnen een groep, ineens voor een klas, totaal niet tot zijn recht komt. Het heeft ook te maken met het wennen aan een nieuwe sociale situatie. Of een, hè, nou, We gaan naar een feestje. Daar hebben jullie vast ook wel gehad. Toen je vroeger klein was, moest je op een feestje iedereen een handje geven. Hè? Want dat is netjes. Als je iedereen een handje geeft, is netjes. Um, dat heb ik ook heel lang gedaan, want zo was ik ook opgevoed. En elke keer dook mijn kind weer dieper achter me, dieper achter me. Ze zeggen wel eens hij kruipt onder je rok. Nou had ik niet vaak van dat soort lange rok aan, maar dat is wel het gedrag wat hij liet zien. Tot ik daarmee stopte, want ik vond het heel vervelend. En hij ook, want hij wilde op een gegeven moment niet meer mee naar verjaardag. Als wij zeiden, ja we hebben een feestje daar en daar, of een verjaardag bij opa en oma. Nou, dat vond hij verschrikkelijk, want hij wist dat hij dat kringetje af moest met al die onbekende mensen... En dat hij dan een hand moest geven, dus contact moest maken met mensen die hij niet kent. En dat is te veel. En op een gegeven moment ben ik gestopt daarmee, omdat ik dus had gelezen... dat het bij hooggevoelige kinderen niet zo heel veel zin heeft om ze daartoe te dwingen. Bereik ik niet mee wat ik wil, want waarom wil je dat mensen een hand geven? Om, uh, nou Eigenlijk omdat het verwacht wordt, als ik heel eerlijk ben. <laughs> eigenlijk is het gewoon een afspraak die we hebben gemaakt in deze maatschappij. Je ziet dat nu afgelopen jaar... We hebben al vanaf maart geen handen meer geschud en niemand is daar asociaal van geworden. Van dat stukje geen handen schudden bedoel ik dan, hè? Over de rest doe ik even geen uitspraak. Dus ik ben daarmee gestopt. Ik zei, pak maar meteen als je binnenkomt bij opa en oma een speeltje. Ik wil wel dat je opa en oma goed. want daar komen we voor. Dat vond hij ook nooit het probleem, want opa en oma zijn hartstikke lief, dus daar wilde hij graag naartoe. Ik zeg, en daarna ga je lekker even aan de kant spelen met jouw speelgoed. En als jij oké bent, dan ga je weer bewegen door de kamer. En eigenlijk duurde dat helemaal niet zo heel erg lang. Ik heb wel hele rare opmerkingen en blikken gekregen van de mensen in de ruimte. En toen ik ben gestopt om me druk om te maken, voelde het eigenlijk iedere keer heel prima om het zo te doen. Want mijn kind was blij. Ik stond ook niet vol achter die regel om iedereen een handje te geven. Want heel eerlijk, ik vind dat ook helemaal niet leuk. Al die ooms en tantes die dan ook niet eens weten hoe dat ik of mijn man precies is. Of dat het toch niet zijn broer is. Mensen die je één keer per jaar ziet en dan uit beleefdheid dat handje geven. Ik zeg het al, hè? uit beleefdheid. Niet omdat ik het wil of die ander het wil vanuit het buikgevoel. Maar omdat we vinden dat het moet. Nou, ik denk eigenlijk dat dat de grootste les is die ik heb geleerd. Met het hooggevoelige. Ik weet als hooggevoelige persoon... Heel goed wat goed is voor mij en wat niet goed is voor mij. Ik weet ook, omdat ik ooggevoelig ben, wat de verwachting is van de ander. Dat voel ik feilloos aan. En toch heb ik ervoor gekozen om daar niet altijd aan te voldoen. Ik word daar niet beter van. Ik ga continu over mijn eigen grens heen. Ik ga ik tegen mijn eigen gevoel in, tegen mijn weten in... En voor wie? Wat wil ik daarmee bereiken? Wil ik dan door iedereen liefgevonden worden? En wat levert mij dat op? Nou, dan vindt iedereen mij lief. En ik lig er volledig af, omdat ik allemaal een andermans verwachting heb voldaan. Maar niet aan die van mij. Dat wil je toch niet? Dus ik ben daarmee gestopt. Ik ben echt iedere keer, en dat duurt heel lang, dat is een heel proces. Dus elke keer merkte ik, bijvoorbeeld bij die verjaardag, dat ik dacht... Oké, hij hoeft niet die handen te geven. Maar ik heb het wel geleerd, dus ik ga het wel doen. En ik merkte, ik word hier ook gewoon helemaal niet blij van. Waarom doe ik dit? Dus ook daar ben ik manieren in gaan zoeken van wat kan voor mij wel. Waardoor word ik niet het gesprek van de dag. Daar heb ik helemaal geen ambitie voor. Onder alle ooms en tantes die daar wat van vinden. Maar blijf ik toch bij mezelf? Om me oké okay te voelen daarmee. Dus dit zorgde voor veel meer rust. Bij mij, bij hem, gewoon binnen ons gezin. Het liep wel, zeg maar. En dat heb ik steeds met allemaal dingetjes gedaan. Als iets niet voor je werkt, stop ermee. Stop ermee. Ga goed naar... Hoe is dit voor mij? Doe ik dit omdat mensen het verwachten? Of doe ik dit omdat ik het echt vanuit mezelf wil? Omdat dit mijn overtuiging is? Hey, is het je eigen overtuiging? By all means, blijf het lekker doen. Maar voel jij iets anders dan wat jij doet? Dan komt daar uh, een, een kink in de kabel van jouw energie. En dan stroomt het niet meer. En daar heb je als hooggevoelig persoon echt serieus last van. Dat zijn een beetje um, de vier soorten gevoeligheden die je kunt hebben als ASP'er. En dan heb je ze natuurlijk niet allemaal, of wil niet zeggen dat je niet hooggevoelig bent. Hè? Het is interessant voor jezelf om te kijken van in welke richting ontwikkelt mijn gevoeligheid zich. Waar zit het meeste misschien wel? Uh, want ik denk dat we allemaal elementen daarin hebben. Maar je kan jezelf helpen daarmee. Waarom zou je dat niet doen? Dus zorg dat je daar inzicht in krijgt. Het helpt. En weet je, hooggevoeligheid, dat klinkt misschien nu alsof het een last is om te dragen, maar het is ook echt een knettergoeie kwaliteit. Ik vind het fantastisch. Ik ben nu super blij dat ik hooggevoelig ben, omdat ik het zo goed kan gebruiken, echt letterlijk in mijn werk. Um, en het geeft me zo'n mooie verbinding met mezelf. Ja, ik denk dat ik die niet zou hebben als ik minder uh, gevoelig zou zijn daarin. He, dus het is zeker een uitdaging, omdat onze wereld waarin wij op dit moment leven... niet heel erg is ingericht op mensen die vanuit hun gevoel uh, ergens ingaan. Maar het is ook genieten als je het wel hebt. Want die hoge pieken, die horen er ook bij. Je kan namelijk met, door middel van je inlevingsvermogen en doordat je zoveel voelt... ook heel veel moois voelen en heel veel moois ervaren. We hebben een hele sterke intuïtie, zei ik al even... En ik denk dat de wereld daar heel veel van kan gebruiken. Ook zeker het zakenleven. En je kan dus heel intens genieten van kleine dingen. Um, in de natuur is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. Daar gebeuren allemaal hele kleine dingen. En hoogvoelige mensen kunnen daar zo in opgaan. Zalig is dat. Ze kunnen ook echt een inspiratie zijn voor anderen daardoor. He, ze hebben een super groot bewustzijn. En kunnen dat ook weer overdragen aan die ander. Vaak zijn ze ook heel creatief. Omdat ze zoveel prikkels binnenkrijgen... en als ze dat goed kunnen vervormen of verwerken... komt daar een enorme creatieve draagkracht uit. Dat is fantastisch. Authenticiteit. Hoe meer je in verbinding bent met die gevoeligheid... Ja, hoe meer jij jij bent... en ook, ik denk, hoe meer je dat gaat ervaren... hoe meer je ook niet meer kan voldoen aan de wens van die ander. Je wil gewoon jezelf zijn... Je mag jezelf zijn. Misschien zelfs wel je moet jezelf zijn. Dat is eigenlijk de enige manier om goed en sterk in het leven te staan. Om goed gegrond te zijn. He, goed aarde. De, de hooggevoelige mensen die zijn super opmerkzaam. Kunnen ontzettend goed luisteren. En horen dus ook wat er niet gezegd wordt. En dat is juist zo knap. Dat is een hele mooie eigenschap. gevoeligheid. ook nog twee soorten mensen. Laat ik het zo maar even noemen. En dat zijn de introverte mensen. Die zien we wel vaak ook echt als hooggevoelig. Die die herkennen we daarin. Ja, Je hebt ook extraverte hooggevoelige mensen. Die worden ook wel high sensation seekers genoemd. HSS kinderen, HSS personen. Dat wordt wel eens verward. Met ADHD kan je je voorstellen. High sensation seeker, wat doet die? Die zoekt de prikkel op. Die wil flink gestimuleerd worden door die prikkels. Wat doet een ADHD'er? Hup, die zoekt ook die prikkels op. Die gaat er weer voor. Die drukt uit het lijf. Ik zal je een een rijtje opnoemen als iemand extravert hoogsensitief is. Die persoon kan heel snel handelen. Soms ook zonder na te denken. En die kan niet zo heel erg goed tegen lange en trage karweitjes. Het moet wel een beetje hadza, actie in de taxi. Hè, die wil leren door te doen, niet door met zijn snuffert in de boeken te zitten. Die houdt van nieuwe activiteiten, steeds weer. Die kletst heel veel. Die uit ook zijn emoties heel spontaan, meteen als hij ze voelt. Er zit weinig regulatie op. Vinden wij als maatschappij niet goed, maar is dat zo? Uh, die wil heel graag dingen met anderen doen. Hè? Die wil veel vriendjes om zich heen. Maar die vindt het ook belangrijk wat anderen van hem denken. Daar zit natuurlijk een heel gevoelig stukje in. En daar zit ook met deze valkuil. Dus daar mag een extravert kind of een extravert persoon wel iets van leren. De introverte, hooggevoelig persoon, die denkt eerst goed na voordat hij handelt. Dus die is veel afwachtender. Die is. Uh Ja, kat uit de boom kijken, hè. Dat is een beetje uh, zo'n type wat je dan voor je ziet. Maar die kan ook een hele lange tijd heel rustig spelen. Heel rustig, heeft hij zijn eigen wereldje om zich heen. En die heeft niemand nodig daarin, die vindt het wel lekker rustig. Die leert bijvoorbeeld ook door te lezen. Dus die verslint de boeken waar je bij zit. Houdt de dingen ook voor zichzelf. Deelt niet zo makkelijk, vindt dat wat lastiger. En vindt het heel spannend om iets nieuws aan te gaan. Die kiest er ook voor om maar een paar goede vrienden te hebben. En die hoeft niet een hele klas op zijn feestje. Die vindt het prima om met drie vriendjes iets leuks te gaan doen. Meer dan genoeg prikkels. Die bepaalt ook zijn mening onafhankelijk van die ander. En hoe knap is dat? Als je dat kan doen. He? Tegendraads, wellicht. Maar ook heel knap, zeker als je jong bent. Nadeel van een introvert persoon is dat die emoties opkropt. Waar die extraverte persoon ze meteen Poeh, ongereguleerd naar buiten blaast. zuigt die anderen ze eigenlijk ook ongereguleerd hè jongens. Want wij vinden dan dat ze zich netjes gedragen. Maar mind you, het slaat allemaal naar binnen. Die kropt dat op. Een introvert kind kan ook heel erg behoefte hebben om bijvoorbeeld op school in een hoekje te werken. Of in een stille ruimte te werken of te spelen. Die wil al die drukte niet om zich heen. Nou, je ziet natuurlijk door die twee naast elkaar vreselijk andere mensen, vreselijk andere kinderen, maar wel allebei hoogsensitief. En dan zie je dus ook hoe moeilijk het eigenlijk is om iets in een hokje te proppen. En de vraag is ook of je dat moet willen en of dat nodig is. Ik denk wel dat het altijd interessant is om te kijken wat past er bij mij, wat past er bij mijn kind om jezelf of die ander op een andere manier te gaan benaderen, op een andere manier te gaan aanspreken. Meer op een eigen niveau, op eigen uh, wijze die past in plaats van misschien de wijze die jij geleerd hebt. Hey, in, in mijn opvoeding was weinig ruimte voor echt hooggevoeligheid. Want um, heel veel dingen bij ons thuis waren zwart of wit. Ja, ik denk dat je wel door hebt naar het het verhaal over hooggevoeligheid. Er zijn natuurlijk wel een miljoen kleuren die ik ook allemaal zag. Maar dat was niet zo, want het was zwart of wit. Dus ik heb daar ook heel lang aan getwijfeld van, nou, ik zal wel gek zijn. Ik zal echt wel gek zijn dat ik andere dingen zie, denk, voel. Want ja, uh, als mijn ouders zeggen het is zwart of wit en ik zie duizend andere kleuren. Wie heeft er dan gelijk? Ik dacht, mijn ouders, want die waren al wetend natuurlijk als je jong bent. Hè? Um, dus, dus ga jezelf ook uh, bekijken op die manier. Ga, ga op, ja, jezelf uitnodigen om meer van je eigen kleur te laten zien misschien wel. Ja, wat, waar kan je nou, wat kan je nou helpen? Want ik kom ook veel mensen tegen wel die zeggen... Ja, maar ik ben zo gevoelig en ik, oh, ik pak alles op. Oh ja, want oh, als ik dan ergens binnenkom, dan voel ik het meteen. Oh, oh. Het is allemaal heel erg. Is ook niet fijn, dat klopt. Maar je bent geen slachtoffer, hè? Tuurlijk niet. Jij bent ook in control, net zoals dat ieder ander in control is. Je moet alleen even zoeken waar jouw sleutel zit. Waar zit jouw leefregel die past bij jou? Dus wat heel erg helpt, is dat je een groeimindset hebt. Dat het oké is om foutjes te maken. Dat is niet erg. En als het een keer gebeurt, dan sta je weer op. En dan probeer je het opnieuw. En dan sta je weer op. En dan probeer je iets anders. Als je die groei maar blijft benadrukken, is dat heel anders dan, hé, dit is fout. Zo moet het niet. Zo mag het niet. Nee, het kan ook anders. Het is een hele andere toon die je daarbij gebruikt. Als jij rust nodig hebt om je heen, creëer die rust. Doe dat. Eigenlijk dat je verder kijkt dan het gedrag wat je ziet. Ook bij jezelf, ook bij je kind. Want het gedrag is niet hetgene waar het om gaat. Het gedrag is een uiting van een behoefte. En en je hoeft hem dus ook niet helemaal af te schermen. Of jezelf. Want dat hoor ik ook van mensen. Ja, ik ga gewoon niet meer naar feestjes. Want uh, nee, ik ga het niet meer doen. Want ik vind het veel te veel. En uh, dat is voor een keer prima. Als jij even geen zin hebt in dat feestje. Maar... Uh, als je niet gaat om weg te rennen van iets, ja, wie hou je dan voor de gek? Leer jezelf dingen aan zodat je het beter kan plaatsen. Zodat je geen last hebt van die prikkels, maar zodat ze er gewoon zijn. Want de prikkels zijn er. Hè? En dat heeft ook dus te maken met grenzen stellen. Dit is wel goed voor mij, dit is niet goed voor mij. En die grenzen stellen zorgt voor heel veel duidelijkheid, ook nog voor veiligheid. En het is niet alleen voor jouzelf heel prettig, waardoor je kan gaan ontspannen, maar ook voor je kinderen. Kinderen hebben zoveel behoefte aan duidelijkheid. Het geeft zoveel rust als ze weten wat er verwacht wordt. Wees duidelijk. En, jouw kind die doet niet wat jij zegt, maar die doet wat jij doet. Dus als jij A zegt, maar B handelt, gaat jouw kind ook B doen. Want dat is wat hij kent, dat is wat hij ziet. Hij communiceert met jou op onbewust niveau, niet met woorden, onbewust. Waar ik zelf heel veel aan gehad heb, is eigenlijk ook vooral de simpele vraag stellen, is het van mij? Op het moment dat ik allerlei dingen oppikte, alle sferen of energie van andere mensen, of als ik ergens binnenkom, dan ga je je vervelend voelen, dan ga je je overprikkeld voelen. Op het moment dat je even goed je voet op de grond zet en je ogen sluit en vraagt, is dit van mij wat ik voel? Merk je, als het niet van jou is, dan glijdt het van je af. Je merkt het afnemen. Het maakt je even bewust dat niet alle energieën die er zijn in jouw omgeving, dat jij daar ook de eigenaar van bent. En als je niet de eigenaar bent, laat je ze lekker gaan. Je hebt ze niet nodig. Nou, wat kan nog meer helpen bijvoorbeeld? Als jij merkt dat je overprikkeld raakt in... Uh, geuren, smaken, uh, dat, dat sensorisch, hè? Dat, uh, het uh, zintuiglijke waar we het in het begin over hadden. Geef jezelf dan ritme. Geef je kind ritme. Dus elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan. Elke dag op dezelfde tijd opstaan. Dat zorgt voor minder overprikkeling. Zorgt voor meer rust in je systeem. Vertrouw ook op jezelf, op je kind. Hè? Als, als jouw kind zegt, mijn trui kriebelt... Ja, dan kan je zeggen, ach, stel je niet aan. Maar hij denkt dat het kriebelt. Hij voelt dat het kriebelt. Waarom zou het dan niet gewoon kriebelen? Hoef jij niet erg te vinden. Maar hij vindt dat stinkvervelend. Erken dat. Erken dat hij kriebelt. Nou, vervelend dat hij kriebelt. En luister er ook naar. Dus ga niet in de volgende maand nog zo'n trui kopen. Maar zoek naar zachte stofjes. Dat vinden kinderen zalig. Zachte stofjes, warme dekens om zich heen. Heerlijk. Zoek samen naar die oplossing. Kijk wat voor hem wel werkt, voor haar wel werkt. Voor jezelf ook, hè. Merk je nou dat jij veel te veel last hebt van indrukken? Neem je eigen dag door. Ook met je kinderen. Neem door hoe de dag eruit ziet. De meeste veranderingen op een dag namelijk, die weet je al. Je weet dat er boodschappen gedaan moeten worden. Je weet dat je naar school moet. Je weet dat er weer thuis komt. Dat er dan een momentje van ontspanning is. En dat er misschien daarna nog huiswerk gemaakt moet worden. Of... Je moet naar het sporten. Neem de planning van de dag door. Neem misschien ook de planning van de week door. Dan krijg je overzicht en betrouwbaarheid, hoe moet ik dat zeggen? Je weet waar je op kan rekenen. Dat is het. Gebruik ook gewoon lekker humor, want het is niet zwaar allemaal. Je mag gewoon lekker lachen. Dat relativeert heerlijk. Dan kan je kind ook prima hebben. Uh, En zorg ook voor jou als je last hebt van te veel indrukken. Dat je lekker kan ontspannen. Ga je vervelen. Plan niks tijd in. En dat, dat kan hem in allerlei vormen zitten. Niet Netflix of tv kijken. Dat is niet niks tijd. Het is ook ontspanning, maar is een andere soort. Niks is echt niks. En ik maak me daar ook schuldig aan, doe ik veel te weinig. Niks kan wel zijn een wandeling maken. De natuur in. Um, of gewoon een boekje lezen. Een muziekje luisteren. Iets waar je niet je aandacht bij hoeft te houden. Waarbij je merkt dat het loopt weg bij me. Ik laat mijn gedachten gaan. Misschien zoiets. Het is ook heerlijk voor je creativiteit. hè? Dus dikke tip, ik zou dat echt gaan inplannen voor jezelf. Merk je dat je nou heel intensief reageert. Heel emotioneel reageert. Je je schrikt heel snel. Je bent heel erg bang in bepaalde situaties. Heel erg angstig. Geef daar nou ruimte aan. Die Al die gevoelens die je hebt, die mogen er zijn. Ook bij je kinderen. Um, wij zeggen wel vaak, je mag wel boos zijn, maar... En zodra die maar er is, mag je niet meer boos zijn. Er een voorwaarden aan. Probeer om onvoorwaardelijk die emoties toe te laten. Nee, is niet leuk. Maar ja, het helpt. Het geeft jou ruimte om te zijn wie je bent. Um, de natuur ontlaat ook letterlijk. Hè? Als je daar naartoe gaat, dan zal je niet zo snel boos zijn. De natuur is echt een meester om ons te laten aarden. Echt, letterlijk soms met je handen in de aarde. Dat vinden mensen aan de tuinieren zo lekker. Het zorgt ervoor dat je je hartslag zakt. Uh, Je hoofd leeg raakt. En je krijgt gewoon weer ruimte. Yoga kan natuurlijk ook prima helpen. Meditatie ook. Klassieke muziek doet datzelfde. Heerlijk. Dus probeer dat eens uit. Kijk eens wat het je brengt. Mocht je nou zien dat jouw kind... Dit soort zaken allemaal intens ervaart. En herken je dat van jezelf. Deel met je kind. Deel dat het oké is om dit te voelen. En kijk dus ook naar jezelf. Want hoe ga je zelf met die emoties om? Als jouw kind niet boos mag worden, mag jij wel boos worden eigenlijk. Mocht jij vroeger boos worden? En hoe was dat als dat niet mocht? Daar leert je kind van. Kijk naar jezelf. Wees eerlijk naar jezelf en handel naar hoe jij daarin wil zitten. Hoe eerlijker je bent, hoe authentieker jouw kind zich kan blijven gedragen. En hoe minder maskers hij op hoeft te zetten om te overleven. Key is misschien wel echt naar jezelf leren kijken. En dan pas kijken wat jouw kind jou laat zien. Zeg jij makkelijk nee tegen anderen? Hoe bewaak jij je grenzen? Als jij volledig over je eigen grenzen gaat, wat denk je dat jouw kind leert? Die gaat er geen grens neerzetten. Nee, want doet mama ook niet. Waarom zou je? Probeer met je kind dingen te delen op zijn eigen niveau. Dat geeft voor hem lucht en perspectief. En dat perspectief is ook heel belangrijk. Maar eerlijk, hoe voel jij je als jij je kind voor het eerst naar school brengt? Heeft hij er dan moeite mee? Of vind jij het heel moeilijk dat hij ineens in die hele grote school met al die kinderen om hem heen is? Hoe eerlijker jij bent, hoe makkelijker je je kind kan begeleiden daarin. Hooggevoelige kinderen worden ook als anders gezien door mensen om je heen. Die vinden daar wat van. Die hebben een mening daarover. Vertel je kind over wat die hooggevoeligheid inhoudt. Van hé, weet je dat het altijd zo gebeurt? Dat komt omdat je heel erg gevoelig bent. Benoem dus ook de mooie dingen die daarbij horen. Benoem ook dat van jezelf als dat zo is. Vertel maar dat ieder mens precies goed is zoals hij is. Iedereen is anders en dat is helemaal oké. En wees eerlijk. Hoe vind jij het als iemand anders jouw kind anders noemt? In hoeverre vind jij jouw kind anders? En in hoeverre ben jij oké daarmee? Kan jij hem volledig accepteren? Of komt er toch vaak een maar achteraan? Allemaal interessante punten waar jij over na kunt denken. Ehm... nou, ik hoop dat jij iets meer inzicht hebt gekregen in hooggevoeligheid. En alle facetten die daarmee te maken hebben. Nou, we kunnen hier nog uren over doorgaan. Maar volgens mij heb ik lang genoeg getetterd. Um, ik wens je heel veel plezier met jezelf ontdekken. In je gevoeligheid. Ik wens je ook succes als jij hooggevoelige kinderen thuis hebt zitten. Ik weet als geen ander wat een uitdaging dat is. En... Uh, als je daar hulp bij nodig hebt, schroom ook niet om die te vragen. Hè? Hoeft niet bij mij, maar iemand in je omgeving. Praat erover. Deel het. Wij schamen ons soms te veel voor dingen die we niet zomaar in één keer aan kunnen. Wij mogen leren. Wij hebben ook die groeimindset nodig. En ik weet zeker dat jij dit gaat cheffen. Wees eerlijk naar jezelf. Ontdek wat voor jou werkt. Stel je grenzen. En just be you. Dat was Harte Vrouwen voor deze week. Fijn dat je erbij wilde zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter via deze app. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram. Zoek op Bianca Groenewegen Coach. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens? Dan kun je me een mailtje sturen. Contact.biancagroenewegen.nl we gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past. En ik hoop dat je de volgende week weer bij bent. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.